0: Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü Mesleki Ekonomi yayında konuğumuz Profesör Doktor Kermi Yılmaz. Kendisiyle tabii ki ekonomi konuşacağız ama özellikle dün akşam üstü saatlerinde başlayan devletin birçok kurumunun ada ada yaptığı açıklama fuarını konuşacağız. Ne getiriyor, ne getiriyor, ne değiştiriyor? Bundan sonra bizi ne bekliyor? Onları soracağız. Kerem Bey öncelikle teşekkür ederiz. Haftanın son günü bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için sevgili ee, çok sağ
0: olun. Ee, şimdi Kemal Bey, e, biz bu söyleşiyi size e, sözleştiğimizde e, bundan hiçbir yoktu. Döviz kula yukarı gidiyordu, işte piyasada terligini katıyordu. E, ama böyle adımın geleceği bilmiyorduk. dostu hep konuşulan bir şeydi ama ne geleceğini bilmiyorduk. Dün akşam üstü saatlerinde önce adım gelecek, yani adım atılacak açıklaması yapıldı. Arkasına herkes ee, akşam saatlerinde gece yarısına kadar bunları takip etti. Ne zaman çıksa BCA idi. Her zaman biraz belirsizlik vardı o ve sonra e, bir 10-15 dakikada bir işte SPK, BDDK, Hazine, Bakanlık hepsi hepsi kendi bünyeyine kent tasarruflarındaki tedbire açıkladı. Önceki bu strateji nasıl benimsiyorsunuz görüyorsunuz? Yani önce bir açıklama yapacak açıklaması geliyor. Sonra açıklama biraz dağınık bir şekilde geliyor. Ondan sonra e, net olmayanlar da daha sonra netleşecek deniyor. Bunu nasıl önce bu konuda hakkındaki fikrinizi arayayım size. Değişik bir şey şu Yani bu
1: e, bence tabii ekonomi yönetiminde görmeye alışık olmadığımız bir yaklaşım. E, genelde tabii eskiden de gördüğümüz çok a, acil durumlarda önceden üzerinde düşünülmüş, iyice detaylı bir şekilde tartışılmış paketler açıklanabilirdi, hazır edilirdi ve böyle durumlarda kullanılabilirdi. Ama en azından şu son yıllarda gördüğümüzde ise bir paket açıklanacağı zaman önemli bir paketse Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Komitesi, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklardı bunu. Ve o da tabii ki ne kadar önemli bir paket olduğunu gösterirdi. Yani dünkü sanki biraz böyle kurlar e, cuma da değildi. Yani cuma bugün yapılabilirdi belki o. Dün akşam biraz bakanlık aniden bir harekete geçip biz bir açıklama yapacağız, yeni bir paket açıklayacağız dedi ve hepimiz tabi akşam buna kilitlendik. Gece yarısına doğru geldi ve bunu ne olarak görüyoruz? Bir tarafta işte bu enflasyona endeksli bonoları, süper bonoyu bir şekilde şimdilik hala bekletiyorlar. Rafta kalmış gözüküyor. Onun yerine geçici olarak bu gelire endeksli senet diyebileceğimiz bir enstrümanı devreye sokuyorlar. O da işte 50 milyar ila 100 milyar arası deniyor ki gerçekten bu kadar geliri var mı bu kamudaki baktığımız şirketlerin geçmişte bunu iş verildiği zaman çıkarıldığı zaman senetlere. Hadi 50 milyar 100 milyar olsun ama piyasadaki TL'den kaçışı durdurabilecek bir enstrüman değil ve getirisi anlamıyla da olmayacağını tahmin ediyorum. Şu anda getirisi de belli değil 15'inde belli olacak galiba 15 Haziran'da. O zaman göreceğiz. Bir de tabii diğer taraftan BDDK'nın açıkladığı biraz makro ihtiyati tedbirler. E, tüketiciler tabii çok rasyonel olanı yapıyor böyle bir dönemde. Kredi alıp harcıyorlar. Çünkü malların fiyatı artıyorsa o zaman en rasyonel olan nedir? Bu alabildiğin kadar kredi al ve al alacağın arabaydı ya da neyse küçük büyük almak istediğin şeyleri önceden al. Çünkü fiyatı çok hızlı artıyor. Yani o anlamda %30'un üzerinde faiz bile versen tüketici kredileri %30'un üzerinde işte 1-2 yıllık faizlere baktığınızda o bile bu enflasyon ortamında oldukça rasyonel yani. E onu biraz kısıtlamaya çalışıyorlar. Orada olabildiğince işte 100 bin liranın üstüne 12 ay sınırı getiriyorlar. E Baktığınız zaman da kredi kartlarına %20 değil minimum %40 bunlar tamamen makro ihtiyati tedbirler yani bana göre... Şu anda asıl sorunumuzu çözebilecek bir tedbir olarak görmüyorum. Ha bir de sermaye piyasası kurulunun getirdiği karar, işte yabancıların, yabancılara swap işlemlerin açılması. E, yabancılar şu anda bunun için gelir mi? Bekleyip göreceğiz. Şu anda risk primi bugün itibariyle 800'ü buldu galiba CDS'te. E, yabancılar böyle bir ortamda Türkiye'ye akın akın gelir mi? Bana göre hayır. Gelmez Çünkü politikalardaki gidişte ne yazık ki bir geri dönüş ya da bir stabiliteye ulaşacağımıza dair bir sinyal vermiyor. Stabiliteye ulaşmayacağınız yani görece durgun bir ekonomik ortama ulaşmayacaksanız yabancı gelip burada ekstra risk alıp o riskten kazanmayı düşünürsünüz mü? Yani o da çok büyük meblağa geleceğini sanmıyorum.
0: Tam da bu noktada, tam da bu noktada siz CDS'i söylemişken onu da sorayım size. Şimdi CDS primiye zaten çok hızlı yükselmişti, 700'lerin üzerindeydi, dün 765 seviyesindeydi. Bugün 800'lerin üzerine çıktı. Eurobond faizleri de çok ciddi, ona da bununla tabii ki hmm. yukarı çıkıyor, %13'lerinde. Bu aç pakete esasında tabii döviz kuruluna biraz da müdahale oluyor ama CDS tamamen o konuda özgür iradesiyle hareket eden bir yer. Ee, niye beklenti mi karşılayamadı yoksa adımlar ciddi mi bulunmadı veya bundan sonra atılacak adımlar hakkında şüphem yok niye CDS'lerde bir negatif bir döviz kurulunda da önce düşmüştü 6. 80 e, 16, 16.80'e kadar şimdi yine dünkü seviyeinde hatta üstünde ee, niye burada piyasaya veya işte ekonomiyi takip edenler bu karardan yeterince mutlu olmadı
1: yani çünkü bu kararlar e, doların yönünü değiştirmeyeceği yönünde bir o beklentiyi değiş yani yine Dolar yukarı döndü gidiyor. Çünkü gelire endeksi senet nedir? Bir ölçüde tasarrufun bir kısmını oraya çekmek, yüksek getiri vermek. Ama bunun e, meblağ olarak işte 50-100 milyar bana göre çok düşük. KKM bile 901 trilyon arasında, 900 milyar 1 trilyon arasında. Yani o bile tutamıyor piyasaları. E, sadece bu 50-100 milyarlık bir paket mi tutacak? O bence... ...ciddi bir soru işareti ve getirisi de belli değil. Yani getirisini de söylemiyorsunuz. Getirisi enflasyonun altında olma ihtimali çok yüksek. E, KKM'nin yani mevduatlardan TL mevduattan biraz daha iyi olabilir. E, şu anda zaten kimse TL mevduat tutmuyor ki yüzde onlara inmiş durumda. E, böyle bir durumda e, niye insanlar dövizden çıkıp tekrar bu geliri endeksi ta, e, senetlerden alsınlar? Yani bence o... Büyük etkiyi yaratmayacağı belliydi. Dün akşam biraz duruldu. Bence dün akşam neden yaptılar onu da anlamadım. Bu akşam yapsalardı belki hafta sonu geçer biraz daha rahatlardı. Ama yani pazartesinde de paketi daha iyi hazırlayıp anlatabilirlerdi. Yani o anlamda e, boşuna piyasaları çalkandırdılar ve bence CDS'i de 770'lerden 800'e çıkmasının nedeni bana göre... Bu aslında daha fare doğurdu gibi bir yaklaşım diyebilirsiniz. Tepe diyelim. Dağ olmasını beklemiyorduk ama tepe bile olsa çok bir şey yaratmadı.
0: Peki buradan şunu soruyorum. Bundan sonra şimdi e, yine bakanlık açıklama yaptı. Bundan sonra dediği e, devam edecek adımlarımız. Zaten dünkü yapan da, açıklamada bunun bir silsiri olduğunu ve sürekli devam edeceği söylenmişti. Siz bundan sonra hangi adım bekliyorsunuz? E, sizce e, bundan sonra hamle ne olacak? Çünkü anladığımız kadarıyla... E, yani işte faiz politikasını değiştirmek yerine bu tip yan farklı şeylerle, işte enstrümanlarla veya yeni kurallarla bu işi olabildiğince kontrol altını tutmaya çalışacak iktidar. Çünkü şey de yaklaşıyor, PPK'da yaklaşıyor. Çünkü onun öncesinde mutlaka gerginlik artacaktır piyasalarda Nasıl yaklaşıyoruz bundan sonra sizce ne adım atırır en azından Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar önümüzdeki iki haftada?
1: Yani ben Merkez Bankası faiz kararı yaklaşıyor deyip piyasaların ondan dolayı herhangi bir e, oynaklık artacağını düşünmüyorum çünkü Merkez Bankası indirmeyecektir onu biliyoruz bu ortamda yani Sayın Cumhurbaşkanı indiririz dese de bu yani gerektiğinde indiririz zamanı geldiğinde indiririz olarak algılıyorum ben onu şu anda indirme indirirlerse gerçekten e, büyük bir e, kaçış olur TL'den onu yapacaklarını sanmıyorum ama Bakanlığın açıklamasını okuduğumda yani ilk açıklamada da paket açıklayacağız deyip açıklanan paket bu kadar zayıf olunca bundan sonra yapacakları da ben iş kontrolden çıkmaya giderse yani kur artmaya devam ederse bir işte diyelim 18'lere doğru çıkarsa o zaman ellerinde çok fazla enstrüman kalmıyor. Yani enflasyon üzerinde bir getiri verebilecekleri bir enstrüman yok. E, bu da sonuç itibariyle enflasyon artarken siz getiriler düşük kaldığı sürece TL'den kaçış devam edecek. Yani bu ne demek? Döviz kuru artacak demek. E, yani o anlamda durdurmak hiç de kolay değil. Ve ben tekrar söyleyeyim. Yani enflasyona endeksi tahvil ya da bono getirseler de süper bono. Bununla da durdurmak, uzunca bir süre durdurmak kolay değil. Arka arkaya diyelim işte... Ilk, Aylık bir belli montanlarda çıkarmaları gerekecek ve bunu tekrarlamaları gerekecek. Yani o da faizi tekrar reel faizize doğru çıkarmış olacak. Yani mali sektöre etkisi de ayrıca tartışmalı. Çünkü mevduat çıkışına yol açacak. Mevduat çıkışı gibi borsadan da ciddi bir çıkışa yol açabilir. Öyle tehlikeler de var. Yani bütün bunları düşündüğünüzde giderek alan daralıyor. Yani hükümetin alanı daralıyor. Ben onun için diyorum. Yoksa ben siyasi bir e, yorum yaptığım zaman siyasi yorum yapmıyorum. Ekonomik yorumlarımda. Yani seneye taşımaz bu ekonomi dememin nedeni bu. Alan, oyun alanınız daralıyor. İşte öyle açıklamalarla, arkasından net olmayan paketlerle tutamıyorsunuz. Her seferinde bir üst seviyeye çıkarıyorsunuz. Ve o ne oluyor? Daha önce dolar alamamışlar. İşte 16.80'den belki gece alma imkanları varsa ki... E, Bireysel yatırımcının yok o anlamda. Belki o dönemde alanlar olmuştur. Kim aldı bilmiyorum. Ama bunun giderek hükümetin önündeki alan daralıyor. O da yani seçimi öne çekmek anlamına geliyor benim açımdan. Bu alanı genişletmesi mümkün değil mi? Yani Polite. siz görebiliyor musunuz? Yani şu anda enflasyon yukarı yönlü. Yani TÜİK her ne kadar TÜİK'in son... E, bir ölçüdeki müdahalesi 2.98 bütün beklentilerin çok altında. Haziranda 1.5 bile gelsin, gelebilir. Yani atıyorum onu tabii ama işte meyve sebze fiyatları düştü denip e, daha da düşürülebilir. Ama artık buna inanmayacak insanlar. Yani şu anda biz enflasyon patikası olarak aylık yüzde 5 civarında gidiyoruz. 5 ve üzerinde gidiyoruz. Bunu benzin bu kadar, petrol bu kadar artarken, elektrik, doğalgaza zam yapmışken siz, e, bunun bütün e, diğer mallara taşımaya her şey maliyetlere nüfuz ediyor, onları da etkiliyor. E, böyle bir durumda enflasyon yukarı yönlü, enflasyon yukarı yönlü olduğu ortamda da e, faizleri siz olduğu yerde tutarsanız TL'den kaçışı durduramazsınız. Yani gerçekten e, ucu görünen bir e, yol ama gidilecek bir yol değil onu söylemek <gülüyor> istiyorum. Bu yol pek e, sonu hayırlı
0: bir yol değil. Peki buradan şunu sormak istiyorum. Şimdi e, işte faiz artışı veya yani süper bono ile faizleri arttırma bir, ve normal faiz politika faiz atmak çok zor ve hiçbir şey yapılmayıp işte böyle küçük döviz döriskus sürekli yukarı giden bir senaryoda da yaşayabiliriz. Siz bu iki senaryoda da yani ciddi bir müdahale eee ve olması gereken bu noktadan olması gereken ciddi bir müdahale veya böyle küçük tedbirlere gittiğimizi düşünürsek İki senaryoda bir ani duruş riski görüyor musunuz ekonomide?
1: Yani ben seneye kadar kalırsa ekonomi seçim ani duruş görüyorum. Yani kurda ciddi sıçrama, TL'den çok daha ciddi kaçış o, o riski görüyorum. Onun için seçimi öne almaları yani seçim yasası her ne kadar işte seneye geçerli olacaksa da meyhe baraj %7 gelecek sene geçerli olacaksa da Ortak MHP'yi de ikna edip Kasım'da gidebilme ihtimalini ciddi boyutta değerlendirmeleri gerekecek. Yani bu şu anlama gelmiyor tabii. Kasım'da yapılsa da seçim kazanılır kazanılmaz anlamında. Çünkü yüzde bana göre yıl sonuna doğru üç haneye doğru giden bir enflasyon. Yani TÜİK'in oynamadığı varsayım altında. Böyle bir ekonomide iktidarın seçim kazanması... Hele açık açık itiraf etmişse bakan biz enflasyonla büyümeyi tercih ettik diye iftidarın seçim kazanması mümkün değil. Yani en azından şunu görmeliler. 90'lı yıllarda yaşadığımız e, o kısa dönemli popülist politikalar hız aynı enflasyonla büyümeydi. Tamamen. O zaman kredi bu kadar genişlemesini sağlayamıyordunuz çünkü dışarıdan sermaye girişi yoktu. Kamu harcamalarını arttırıp, kamu borçlanmasını arttırıp, bir kısmını Merkez Bankası'ndan finanse edip bu yolla büyümeye gidiyordunuz. Ve bunun her seferinde sonucu iktidardaki parti oy kaybına uğruyordu. Ne oluyordu? İşte ANAP birinci partiyken ne oldu? Koalisyona düştü, tek partili iktidardan koalisyon oldu. Ondan sonra en son ANAP'ın geldiği yer biz hepimiz biliyoruz. 3. parti yolda en son koalisyonda ve en son 2002 seçimlerinde de barajın altında kaldı. Yani popülist politikaları izlediğiniz sürece bu bakan diyor işte büyüme bizim önemli, biz büyümeyi istiyoruz diye. Yani büyüme bizim iktisatçıların anladığı büyüme ile siyasetçilerin popülist siyasetçiğin anladığı büyüme farklı. Onlar seçime kadar büyüme. Seçime kadar biz ekonomiyi büyütelim, onunla biz seçime gidip kazanalım. Biz anladığı anladıysa uzun vadede büyüme, sürdürülebilir büyüme, istihdam, uzun vadede istihdam yaratan ve ama ağırlıklı olarak da rekabet gücünü arttıran, verimliliği arttıran büyüme. İkimiz farklı alan kanallardayız o anlamda. Biz e, O anlamda biz eleştiriyoruz hükümetin yaklaşımlı popülist olduğu için ama onlar da bizi işte her türlü şeyle suçlayabiliyorlar. Biz yani o anlamda olması gereken olması gereken uzun vadede sürdürülebilir büyük büyüme, oynaklığın olabildiğince az olduğu büyüme ve refahın da kademeli olarak arttığı bir büyüme. Yani bu işte orta gelir tuzağını atladığımız, o 12.500 dolarlardan 20.000 dolarlara çıktığımız bir büyümeyi düşünüyoruz. Ama hükümetin büyümesi kısa vadeli büyümesinde ne oldu? İşte 12.500 dolarlar 2013 oralarda geldiğimiz şimdi 8.500 dolarlar. Bu sene şimdi 10 trilyonluk ekonomi dolar 20'ye vurmuş. Diyelim 18'e artık herhalde 500-600 milyarlık bir ekonomi olacağız dolar olarak. 10 trilyon TL'lik ama 500-600 milyar dolarlık bir ekonomiye düşmüş olacağız. O da kişi başına düşen gelir anlamında siz düşünün. Yani 7.000 bin dolarların bile altına düşmüş düşme ihtimali. Evet. evet. Çok ciddi bir
0: geliş. Şunu sormak istiyorum. Ak da yaklaştık. Şimdi seçim zamanına bağlı olmak olarak muhtemelen e, hükümet iktidar bir ekonomi paketi açıklayacak. En maaş ücret zamları olacak içinde kredi teşvikleri olacağını tahmin ediyoruz. Sosyal yardımla muhtemel çok genişletilecek ve bütçede bozulma olmakla birlikte hala da e, burada biraz alan var hükümetinin kullanabileceği e, tabii enflasyonu birlikte gelirini de su bu da çok ciddi bir e, geniş yani parasal genişleme yapılırsa teşvikli olursa işte e, sosyal yardımı arttırırsa... Ee, Ekonomiyle ne yaşarız? Yani ben 2-3 ay bir sürede ne yaşayacağız yoksa uzun vadede ne yaşayacağımız belli de. E, sonuçta şu bir gerçek ki iktidar seçimlerden önce 2-3 ay, işte 4 ay neyse kendi zamanlamasına göre çok ciddi bir e, şey yapacak, hamle yapacak ekonomide. İnsanları rahatlatmak özellikle orta ve alt geri, daha geri grubu rahatlatmak için. Bölgesi bir hamle bize 3-4 ay ne yaşattı? Yalancı bir baraj mı yaşattı yoksa kontrolü tamamen yitirme mi yaşattı ne görürüz?
1: Yani bunu aynen yıl başındaki gibi düşünebilirsiniz. Asgari ücrete yapılan zam dönemiyle bağla aynı dönem baktığınızda e, ilk başta e, olabildiğince herkes memnun yüzde %50 zamla. Yani bir ölçüde reel ücretler artmış gibi gözüküyor ama bu birkaç ayda hemen erozyona uğruyor. Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Çünkü yaratılan, getirilen bu tedbirler sonuçta talebi daha da güçlü tuttuğu için e, fiyat artışlarını da İmkan sağlıyor. Çünkü üretim maliyetleri artıyor ve şirketler de artan üretim maliyetlerini yansıtıyorlar. Böyle bir durumda bunun belki ilk bir iki ay olabildiğince bir işte popülarite de artabilir. Kamuoyu yoklamalarında iyi de gidebilir. Ama ben geri kalan dönemde bunu sürdürlemeyeceğini düşünüyorum. Tekrar yaşadığımız gibi Evet buradaki tabii varsayım şu, kurda bir atak olmayacak. Şimdi bu politikaları uyguladığınız zaman kura daha TL'den çıkış daha da artabilir. Yani burada kısıtlama o. Geçen yıl başında olan neydi? KKGM ile biraz kuru tuttular ve o zaman bu genişlemeci politikalar uygulayabildiniz. Ama şimdi genişlemeci politikalar uygulayabilmeniz için sizin ek enstrümanlara ihtiyacınız var. İşte doğrudan enflasyon endeksli tahvilleri ya da bonoları getirseniz bile yani bunların bir etkisi olacak bir ölçüde TL'yi bir ölçüde tutacak çünkü reel faiz ya da en azından eksi negatif faiz vermeyeceksiniz. Böyle bir durumda e, ilk birkaç ay bence etkili olabilir ama sonrasında e, olumlu bir sinyal vereceğini sanmıyorum. Çünkü yine reel gelirler düşmeye başlayacak. E, getirilen etk politikaların etkisi hızlı bir şekilde kaybolacağını düşünüyorum.
0: Evet e, takip ediyor olacağız e, bakalım ne olacak. Ee, belki beklenmedik gelişme yolu. Belki daha pozitif bir gündeme uyanırız <gülüyor> diye umarım.
1: Umarım uyanırız pozitif gündeme. Gerçekten gün geçtikçe alan, e, politika alanı daralıyor o anlamda. Yani umarım çok da seçim de çok uzamaz ki o süreç biter. Çünkü hangi parti iktidara gelirse gelsin bu artık bu enflasyonla mücadele etmek gerekiyor. Mücadele etmediğini açıkça söyledi hükümet enflasyonla mücadele edecek bir hükümetin
0: gelmesi gerekiyor bence. Gerçi sizle konuşuruz daha seçimde ne olursa olsun var ama şunu merak ediyorum onu, şunu da bitiririm. Kasım'da olsun, Ekim'de olsun veya zamanında olsun seçimlerden sonra enflasyon ile mücadele demek hani bir zamanla Erdoğan'ın kullandığı gibi acı bir reçete mi demek? Yani burada biz biraz bedel ödeyecek miyiz topluma olarak? Şu anda diyoruz gerçi de.
1: Yani benim gör görüşüme göre talebi kontrol altına almadan enflasyonu, enflasyon dinamiklerini kontrol altına almanız mümkün değil. Yani talepteki artışı dizginlemeniz gerekiyor. E, bunun yolu da elbette ki faiz artışı gelmesi gerekiyor. Tek başına faiz artışı yeterli değil. Yani sadece sıkı para politikası, makro bunun yanında makro ihtiyati tedbirler... Artı maliye politikaları ama maliye politikalarının da özellikle bu gelir destekleri çünkü orada ciddi boyutta işsizlik, gelir daralması söz konusu olacak. Ama bu sefer enflasyonla mücadelenin maliyetini yine çalışan sabit gelirli kesimlere bindirmememiz lazım. Çünkü biz 90'lı yıllarda 2001'de, 94'te hep böyle yaptık. Real ücretler %30-35 düştü enflasyonu kontrol altına aldık. Real ücretler gene düşebilir ama... Doğrudan o kamudan destek verilmesi söz konusu. Oluyor, gelir desteği ve bunu biliyorsunuz 2020 COVID kriz zamanında da kamunun direkt gelir desteği verilmesi lazım diye iktisatçılar söyledi. Yapmadılar. Kamunun burada bir şeyi var. Bu gelir desteğini verme konusunda isteksizliği var. Onu umarım... Bu seçimden sonra enflasyonla mücadele döneminde verilir. Yani sıkı para politikası, sıkı maliye politikası ama gelir desteği mutlaka maliye politikasının içinde başka alanlarda sıkı, vergi konusunda ciddi sıkı ama gelir desteği konusunda özellikle o direkt gelir desteğini sağlayabilecek bir maliye politikası gerekiyor. Çok
0: teşekkür ederiz Kamil Bey. Çok sağ olun. Ee, gündemi özetlilik haftanın son gününde. Ee, dediğimiz gibi yayan dönemlerde atılacak adımları yaşayan gelişmeyi tekrardan yorumluyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi hafta sonunda. Ben son teşekkür ederim.
1: ederim İyi günler. Görüşmek üzere.